0: Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques grammes de, Quelques bonheur. de bonheur. Quelques
0: grammes
2: de bonheur. Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de, grammes de bonheur. bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de <rire> bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandra, 31 ans, qui est professeur d'anglais pour adultes et qui réside à Bruxelles. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi Oui, ça va très bien. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur de nous appeler en plus de Bruxelles. <rire> Alors, je ne vais pas te demander euh, si tu aimes les gaufres et les frites. Hein, on ne va pas tomber dans les, gli les clichés. Par contre, je vais te demander euh, qu'est-ce qu'un professeur d'anglais pour adultes
2: Alors, euh, ben, surtout dans le cadre où je le fais, c'est-à-dire principalement pour personnes en situation de chômage, euh, c'est un professeur qui permet aux personnes
1: c'est une formation qui est mise en place euh, par, euh, je ne sais pas si on dit le Pôle emploi à Bruxelles Non, on dit Actiris,
2: <rire> mais c'est effectivement l'équivalent du Pôle emploi, et oui, c'est mis en place par eux, et je dirais même que ce n'est euh, pas juste des formations euh, un petit peu éparpillées, mais qu'il y a des établissements mis en place pour ça, qui s'appellent des établissements de promotion sociale, et donc qui sont dédiés Spécifiquement à l'apprentissage de soit l'anglais, soit le néerlandais, soit le français, parce que donc on a euh, anglais ou néerlandais pour les personnes euh, euh, qui sont déjà, euh, on va dire euh, francophones, et euh, français pour euh, les, les personnes, euh, les, les personnes immigrées par exemple qui viennent d'arriver euh, sur le sol belge. Et donc il y a carrément des établissements dédiés à ça. Donc euh, promotion sociale. Il y a aussi des cours d'informatique, de, de gestion dans ces établissements.
1: C'est super ça. Et est-ce que tu fais ça depuis longtemps?
2: Je fais ça depuis novembre 2011.
1: Ah oui, ça fait un moment quand même. Et je suppose que enseigner à des adultes est différent d'enseigner à des enfants. Et on doit certainement mettre d'autres mécanismes pédagogiques en place.
2: Ah oui, oui, complètement. Alors moi, je n'ai jamais vraiment enseigné à des enfants, euh, sauf en cours particulier.
1: Oui. Euh,
2: mais ce qui est sûr, c'est que euh, assez tôt déjà, dans euh, on va dire ma carrière de collégienne-lycéenne, il y avait déjà plusieurs professeurs qui avait attiré mon attention sur le fait que je pouvais être douée pour l'enseignement mais euh, moi j'avais fait l'expérience d'un collège de ZEP donc euh, classé un peu euh, difficile, oui. euh, en 4 et en 3 e où je voyais des profs se faire insulter euh, constamment donc euh, j'avais dit euh, c'est hors de question, en gros je ne veux pas <rire> faire prof mais entre euh, ma licence et mon master, j'avais décidé de quand même de faire une formation un peu plus concrète et euh, il s'est trouvé que je pouvais faire une formation de prof d'anglais de par euh, mon passé euh, et euh, voilà, le, mon environnement et du coup j'ai décidé de faire ça et j'étais très contente quand l'opportunité d'enseigner à des adultes s'est présentée parce que là on n'est pas du tout dans le même, euh, même cas de figure qu'avec des enfants donc c'est pas tant euh, faire de la discipline
1: en fait oui. par contre bon des fois il s'agit un peu de gérer les égos des
2: euh, mais bon c'est autre chose et euh, enseigner à des adultes, ça permet aussi de mettre en place des exercices qu'on ne peut pas mettre en place pour des collégiens, par exemple, qui sont euh, des dialogues deux par deux, ensuite changer de partenaire, euh, faire des groupes de quatre, euh, ça partirait complètement en cacahuète avec euh, des collégiens en termes de discipline alors qu'avec des adultes, c'est possible.
1: Oh, c'est très intéressant ce que tu dis et en plus... Euh... Euh, on constate aussi que les professeurs peuvent effectivement déceler très tôt le potentiel des élèves, hein, puisqu'ils avaient décelé ton potentiel à pouvoir à enseigner. Et ça, c'est très bien pour ceux qui ont des a priori sur les professeurs. Euh, voilà. Et qui ont peut-être ou pas suscité euh, cette vocation. Est-ce qu'on peut parler de vocation d'ailleurs en toi
2: Oui. Euh... Moi, je dirais que ce n'est pas ma seule location, mais que c'est absolument une de mes vocations.
1: D'accord. Et euh, d'ailleurs, je, je ne t'ai pas posé la question, parce que pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a peut-être, Bruxelles se trouve en Belgique, n'est-ce pas Oui. Et comment appelle-t-on les habitants de Bruxelles Les Bruxellois. Donc, merci pour l'information. Oui. Tu es Bruxelloise ou tu es une Bruxelloise d'adoption euh,
2: D'adoption. Moi, je suis française à la base, euh, mais j'y suis euh, alors, à Bruxelles depuis 2010 et en Belgique depuis 2009.
1: D'accord, ça te plaît Oui. <rire>
2: Alors je dis oui un, un petit peu avec euh, hésitation, dans le sens où euh, j'ai vécu à beaucoup d'endroits euh, dans ma vie. Euh, mon père est diplomate, donc on a eu l'occasion de pas mal bouger, et puis même euh, une fois que, que je suis devenue majeure, j'ai fait le choix de bouger, et c'est la première fois que euh, je suis dans un pays pour une, une aussi longue période en fait normalement,
1: je repars au bout de 1, 2, 3, 4 ans. <rire> ah oui, d'accord, je comprends ton, ton oui, euh, pas mitigé, mais oui, je comprends ton oui maintenant, et tu nous montres une seconde chose, c'est qu'on peut susciter en tant que parent dès l'enfance euh, des, des, des envies, façonner un peu le caractère, puisque tu as gardé ce goût de voyager quelque part. Oui. Et euh, est-ce que euh, le bonheur que tu vas partager avec nous a un, a un quelconque lien avec les voyages ou bien ta profession, ou pas du tout Alors,
2: euh, oui, les deux. Peu, mais alors, c'est vrai que quand j'ai découvert ta chaîne, j'ai entendu plusieurs euh, participants à ton émission qui décrivaient un grand bonheur en particulier. Oui. Et je me suis dit, oulala, mais moi, j'ai pas euh, un grand bonheur en particulier parce que dans l'absolu, je suis assez convaincue que mon plus grand bonheur reste à venir. Waouh. Par contre, <rire> non, non c'est vrai. Euh, par contre, j'ai pas mal de petits bonheur et c'est vrai que en y réfléchissant un petit peu j'ai pu euh, former des thèmes et alors un thème qui serait en rapport avec le voyage c'est que j'adore aller au mariage de mes amis et que souvent ça implique un voyage euh, par exemple bah, j'ai une amie pour qui j'ai été témoin qui s'est mariée il y a quelques années en Suisse mmh. euh, une autre qui s'est mariée en Allemagne une autre personne c'était au Canada bref c'est assez euh... donc il y a toute euh, cette préparation qui est non, non seulement le l'événement lui-même, le mariage, mais aussi euh, le voyage, euh, sélectionner euh, le moment, les habits, etc. Et j'avoue que moi, je ne suis pas une personne qui pleure beaucoup ou souvent. Par contre, au mariage, je suis une vraie madeleine. <rire> okay. Voilà, donc ça, c'est un de, de mes petits bonheurs. Euh, un autre type de, de petit bonheur, euh, je dirais que c'est euh, quand, euh, par exemple, mes élèves me disent que euh, j'ai changé quelque chose dans leur vie, que j'ai fait une différence que les formations que je donne, c'est vrai que c'est une formation on va dire intensive de 7 semaines, huit semaines, et donc bah je vois mes élèves tous les jours, trois heures et demie par jour, et donc quand j'ai un une élève qui me dit euh, voilà ça m'a ça marqué, cette période ça m'a apporté quelque chose, ça pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment très très appréciable, oui. donc, ça c'est euh, en lien avec euh, mon métier et puis euh, on n'a pas vraiment parlé des autres activités que j'ai, parce que ça, c'est mon métier principal, mais par exemple, je fais aussi de la traduction, de la relecture et du chant. Et euh, bah, je vais avoir, par exemple, des personnes qui vont me dire, encore, on est avec les mariage mais euh, le fait que tu aies chanté à mon mariage, ça a illuminé mon, mon mariage, ma journée. Ou, euh, voilà, quand tu as chanté ça, ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions par rapport à telle ou telle chose. Donc, c'est le fait de savoir qu'on a fait une différence euh, moi, ça c'est très important pour moi. C'est quelque chose qui enclenche un petit peu un bouton du bonheur, si on peut l'imaginer comme
1: ça. Ah oui, c'est joli, mon dit en plus. <rire> et
2: la troisième, euh, la troisième situation, le troisième type de situation où je trouve que euh, je ressens beaucoup de bonheur, c'est dans le cadre de surprises. Alors que ce soit euh, des surprises que moi je prépare ou qu'on me fait, mais je dirais encore un petit peu plus quand on prépare soi-même une surprise, on a une espèce d'anticipation et ensuite le fait, de voir la réaction de l'autre personne, là aussi, encore une fois, ça appuie sur un petit bouton du bonheur.
1: Tu parlais de petits bonheurs pour tous ces événements mais moi j'ai envie de dire que ce sont de grands bonheurs parce que déjà voyager en tant que tel euh, ce n'est pas donné à tout le monde hein, malheureusement ouais. donc ça c'est une super chose et puis je ne sais pas si c'est ce qui te rend ouverte vers les autres mais tu sembles ouverte vers les autres ou peut-être par ton métier tu parles ensuite ouais. de la reconnaissance que tu peux avoir dans ton métier et je reviens un peu sur le bonheur d'avant parce que pour des mariages et les mariages je suppose que bah, déjà l'émotion de voir euh, des gens avec qui tu as partagé une partie de ta vie euh, s'engager et partir euh, <rire> vers une autre voie c'est ça doit être très émouvant, hein, d'où le fait que tu oui. pleures. Hein, c'est compréhensible. Je pense qu'on est, on est nombreux à avoir beaucoup d'émotions lors des mariages, des gens qui nous sont oh. chers en plus. Et euh, oui, cette reconnaissance au niveau de ton travail, c'est euh, pas forcément que tu le fais pour l'obtenir, mais quand elle vient, elle ne peut, être, elle ne peut rendre qu'heureux. Ça, j'imagine oh. bien. Et euh, le fait que tu chantes, hein, on a une chanteuse, peut-être que j'oserais te demander de nous chanter un petit quelque chose tout à l'heure, si tu es d'accord. <rire> oui, d'accord. Voilà. Alors, euh...
2: Rappeler que euh, via le téléphone, la qualité est un peu euh,
1: distendue, mais je le ferai. Euh, oui, ben merci beaucoup. Euh, quelques notes hein, pour tout à l'heure, comme euh, nous clôturerons. Et, euh, mmh. et ça, c'est génial aussi parce qu'on on a tous des dons et des talents, et euh, il n'y a pas de plus belle chose, je trouve, que de, de le mettre au service des gens euh, et de leur procurer du bonheur. Et comme tu le disais, ça te procure toi-même du bonheur de procurer du bonheur. Ça, c'est génial. Merci beaucoup pour, pour cette somme de bonheur hein, que tu qualifiais de petit mais qui ne sont pas tant que ça finalement. Merci euh, pour ton partage, ton ouverture d'esprit et, et ta générosité parce qu'il faut être généreux pour partager comme ça des, des petits bouts de sa vie. Et euh, maintenant, bah, je te le demande, est-ce que tu peux nous interpréter quelques notes, un petit morceau
0: to look very much further. I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere
1: Chapeau, chapeau, parce que comme elle vous l'a indiqué, il y a une déperdition au téléphone, mais même avec cette déperdition, waouh, j'espère que vous avez tous reconnu la chanson de la défunte Whitney Houston, magistralement interprétée par Alexandra, bravo et merci C'était magnifique, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, personnellement j'ai trouvé ça génial, quelle technique Tu chantes depuis longtemps euh, 20 ans Ah oui, on le sent, on le sent, c'était vraiment beau. Merci pour ce cadeau, encore une fois, tu vois, je te disais généreuse, je n'avais pas tort. Merci beaucoup et je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de tes passions, de ton travail et de ta vie en général. Et j'espère que tu reviendras nous partager un ou plusieurs bonheurs. Encore, ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai de nouveau. D'accord, ben,
2: c'était avec plaisir et merci à toi pour ton accueil.
1: Mais je t'en prie, c'était un vrai vrai plaisir, je le répète. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques, de Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.
2: Quelques, de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques, Quelques Quelqu grammes de, 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 de... De... De, de bonheur. Quelques grammes 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 de bonheur. grammes de bonheur.